0: Willkommen zur 33. Folge der Weltenwanderer. Ja, hallo.
1: Hallo. Äh, äh. Stellst du jetzt absichtlich einfach niemanden mehr vor, damit du auch nicht vorgestellt
0: wirst? <lacht> ja, ich wusste nicht mehr, in welchem Modus wir das machen.
1: Na, ich dachte, du stellst mich vor und ich stell dich vor.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich das will. Also, wie immer mit Andy.
1: Und mit Thomas. Ah.
0: Ähm, mir fiel gerade bei der Intro-Musik die wir ja live einspielen und nicht einfach nur reinschneiden, ähm, fiel mir auf, äh, im Schulpodcast, den ich mit den Kids mache, die ma das machen wir ja auch live on tape, tanzen mhm. die immer zur Intro-Musik.
1: Na oh, süß.
0: Ja. Das ist, ist sehr herrlich. Ähm, ja, wobei, wobei zu, der, zu dieser, zu dieser Intro-Musik kann man nicht so schön tanzen, zu dieser Intro-Musik bräuchten wir eigentlich irgendwann mal, weiß ich nicht. So eine Animation wie... Ja. Wie man durch so Port Portale springt.
1: Genau, und gegen irgendwelche Drachen kämpft oder so.
0: Ja. Ähm. Leider sind wir nicht Critical Role und kriegen sowas nicht gemacht. Ja. Dafür sind wir leider viel zu klein. Aber... Ja, ich hatte ja schon die Vorstellung, dass wenn wir mir irgendwann mal beim im, im Kongress oder bei irgendwelchen anderen Sachen einen Auftritt haben, dass wir uns dann mit, Paraf mit entsprechenden Paraphanalien ausrüsten, äh, ausrüsten und während der Intro-Musik erst auf die Bühne rennen.
1: Oh ja. So. So. Ich, will, ich will eine, eine Portal Gun, bitte.
0: Ich habe mal geguckt. Es gibt 3D-Modelle für Portal Guns.
1: Natürlich gibt es die. Die Frage ist immer, wie teuer die sind.
0: Von dem, was ich gesehen habe, bist du da so bei, naja, ich weiß nicht, was bei der 3D-Drucker, den, den wir so im Space haben, ich kenne die aktuellen Filamentpreise nicht, aber da bist du wahrscheinlich bei irgendwas zwischen 50, 30 und 50 Euro dabei, je nachdem, wie massiv die ganze Sache ist.
1: Okay, das ist nicht das, was ich erwartet hatte. Aber
0: also dachte ich jedenfalls, ich weiß nicht, ob es irgendwie eine von Wolf, eine Original-Portal-Gun gibt, die dann irgendwie absurd teuer ist.
1: Ich hatte jetzt gedacht, es gibt bei Etsy wahrscheinlich Portalguns für mehrere hundert Euro oder so.
0: Ich Auch nicht. Das ich, normalerweise rufen die dafür nicht so viel auf. Okay. Und selbst dann hast du halt das Problem, das ist halt IP, das heißt, weiß ich gar nicht, ob man das verkaufen kann, aber gut. So, ähm, du musst Menschen danken?
1: Genau, ich muss Menschen danken und zwar danke ich wie immer Gastjunge für eine Spende nach dem letzten Podcast. Ansonsten hat, wie immer, niemand gespendet.
0: Ja. Ach, da fällt mir ein, da fällt mir ein, wir müssen noch kurz, äh, du hast ein neues Buch.
1: Ja, also es ist im Prinzip ein altes Buch, das neu aufgelegt wurde. Also, Eternum ist neu erschienen, das ist mein äh, Erstlingswerk. Es ist ein Urban Fantasy Roman, es geht darum, dass... Äh, unter dem Alexanderplatz in Berlin seltsame Dinge passieren, der Platz einstürzt, es einen Krater gibt und Engel und Dämonen, die seit einer Weile unerkannt unter den Menschen leben, zwei möglichst verzichtbare Leute finden, die darunter geschickt werden, um nachzugucken, was da los ist.
0: Mhm. <lacht> ich muss mich jetzt mal kurz outen, ich dachte immer, das heißt Eterneum, aber ich glaube, das lag an der Schriftart auf dem alten Buch.
1: Ja, also das heißt Eternum, das ist Latein, das bedeutet Ewigkeit. Der einzige Grund, warum dieser Titel gewählt wurde, war, dass damals beim Erscheinen gerade Markus Heitz diese Fantasy-Romane hatten, die alle irgendwie Sanctum oder sonst irgendwas hießen, und man deshalb einen lateinischen Titel haben wollte.
0: Liebes Publikum, willkommen bei den Weltenwanderern. Literarischer Zynismus für 1000. <lacht> lernen sie hier wieder Dinge, die sie über die Buchbranche nicht wissen wollten. <lacht> ja, aber du, du hast es vorgestellt. Ähm, mhm. Ich finde tatsächlich das neue Cover auch besser als das alte.
1: Ich liebe das neue Cover. Es ist großartig.
0: Na, das alte das war, war so ein schwarz-grünes, so ein ganz komisches.
1: Ja, genau. Das war auch Markus Heitz zu, zu danken, weil der hatte nämlich auf seinen Urban Fantasy auch so Tribal-Dinge. Und dann haben sie mir auch so ein schwarz-grünes Tribal da drauf gepackt und es sah hässlich aus. Und der, mein neuer Verlag, es ist halt so ein kleiner Verlag, äh, mit dem ich die Neuauflage mache, die haben tatsächlich die Politik, dass sie AutorInnen fragen, was sie denn so gerne hätten. Und dann habe ich mir ein sehr cooles Cover gewünscht. Was sehr cool geworden ist.
0: Genau. Ähm, Wie verlinken das Werk, oder?
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall.
0: Wie verlinken das Werk. Da fällt mir ein, da fällt mir ein, ja. Ähm, das hier ist ja die Novemberfolge. Mhm. Ja, weil wir sind ja immer eine vorne weg. Mhm. Das heißt, wir haben als nächstes Weihnachtsfolge. Oh. Wenn wir da Klappentexte machen.
1: Oh ja. Sehr gerne.
0: Also, äh, wir werden das rechtzeitig auch per Twitter und so weiter bewerben. Aber liebes Publikum, wir nehmen wie immer. Vorschläge entgegen für Werke, ja, kurze, lange und so weiter. Und ähm, Andy wird dann live oder semi-live Klappentexte dazu erfinden. dazu erfinden, während ich versuche, nicht, nicht am Lachen zu ersticken. Genau. genau. Und wenn ihr Eternum kaufen wollt, weil ihr das neue, das, das neue Cover so toll findet oder generell einfach mal Urban Fantasy lesen wollt, und sehen wollt, was Andy geschrieben hat, ja, bevor es sich in die in die in die in die willfährig, in die Klammern ja, der, der pastellfarbenen Bücher begeben hat.
1: Ich wollte sagen des kapitalistischen Buchmarkts, aber ja.
0: <lacht> ja, ne. Ähm, wir können das vielleicht kurz klären. Fantasy schreiben lohnt sich nicht, ne?
1: Ja, ja, also ich glaube, eines der Probleme ist, dass ich keinen Bart habe. Das ist schon meine Theorie. Ähm,
0: das, aber, das lässt sich mit dem Champi lösen.
1: <lacht> nee, das muss so ein so buschiger Bart sein. So, weißt du, so George Martin, Patrick Rothfuss. Die haben alle diese Bärte.
0: Mhm.
1: Offensichtlich ist das wichtig für den Erfolg. Keine Ahnung. Aber generell gibt es halt irgendwie so fünf Namen in der Fantasy, die sich gut verkaufen und der ganze Rest verkauft sich nicht so gut. Das ist leider eine Realität.
0: Okay. okay. Ja, nun gut, weg von äh, unseren Produkten, also unsere ist gut, deinen Produkten, weil pff, ich, ich produziere nichts, ähm, außer Fachabitur und da äh, produziere ich nicht, <lacht> ah,
1: ja.
0: ähm, hin zu anderen Sachen, hin in die unendlichen Weiten zu dem Star Trek mhm. Film, der tatsächlich ertragbar ist. <lacht> Nachdem wir ja beim letzten Mal irgendwie die Zusammenfassung für, für, für Star Trek 1 war, es war langweilig. Ähm, mhm. Es stellte sich heraus, die Menschen, die Star Trek Filme machen, Paramount, die fanden den auch langweilig.
1: Ja, die haben Roddenberry rausgeschmissen, dann am Ende wegen der, also Was? die haben haben ihm die Verantwortung weggenommen für den zweiten Film.
0: Genau, weil es zu langweilig war. Und weil ähm, sie
1: Angst hatten, er sei schuld gewesen. Im Flop.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, es ist ein Pacing-Ding. Also was ja zu der Zeit passiert ist, wir bewegen uns ja dann in die in die 80er, ja, 70er, 80er ist das. Und mhm. ähm, das läuft, das Ding läuft zeitgleich. Also das ist 80er, weil das läuft zeitgleich 82 mit ähm, Return of the Jedi, was auch total super ist, sie haben dann tatsächlich Namensabsprachen gemacht. Also deswegen heißt das The Wrath of Khan und nicht Vengeance of Khan und Return of the Jedi heißt nicht Revenge of the Jedi und so, weil sie miteinander mhm. damals kurz geredet haben bei Paramount und Lucasfilm. Ähm, und sie haben und sie sind dann hingegangen und haben im Endeffekt gesagt, okay, wir möchten irgendwie etwas, was doch ein bisschen schnipsiger ist. Ja. Und was nicht so. Der erste Film litt halt irgendwie durch so eine gewisse Ewigkeit. Ja. Also nicht nur in der Erzählung, sondern auch so in, in der Idee, die dahinter steht. Ne? Also, das ist. ist jedes Mal, wenn, ich, wenn die Schülerschaft mir mit unheimlich tiefen Ansagen kommt, die eigentlich total banal sind, sage ich, naja, also wissen Sie, entweder ist es jetzt total deep oder es ist total total bescheuert, das können Sie sich jetzt überlegen. Ja. Mhm. Und äh, ähnlich ist es, glaube ich, mit Star Trek The Motion Picture so ein bisschen, Es ist halt, ich glaube, es wollte total deep sein, aber im Endeffekt ist es einfach nur, wir stehen in einer blauen Wolke.
1: Mhm.
0: Und dementsprechend jetzt The Wrath of Khan, ein Bösewicht aus Star Trek kommt zurück, nämlich Khan nunjen Singh. Ähm, mhm. Total, also äh, gespielt von Ricardo Montalban. Und ich muss ja ehrlich sagen, alter Schalter. Ja.
1: Also, ich habe den nochmal gegoogelt. So sexy ist der nicht. Aber ich meine, wir haben ja wir, von, von wir können Old Guy. Ja unterschiedlich wir können ja unterschiedlicher Meinung sein, was das angeht.
0: Von Old Guy er ist auf jeden Fall besser gealtert als er ist auf jeden Fall besser gealtert als Kirk. Sagen wir es mal so.
1: Das die ja.
0: <lacht> ich meine auf der anderen Seite ne, er, der läuft auch die ganze Zeit ja mit so einer offenen Jacke durch die Gegend insofern ist das okay.
1: Mhm. okay
0: gut äh, wa was passiert im Plot der Plot ähm, ist weitaus actionreicher. Und in, in, es sind so ein paar interessante Sachen drin. Zum Beispiel ist die Eingangsszene die Kobayashi Maru. Mhm. Ähm, ich gucke hin und wieder so YouTube-Kanäle, die Star Trek-Serien ähm, bewerten und die geben mittlerweile Punktabzug, wenn es irgendwelche Referenzen zu Kobayashi Maru gibt.
1: Ja, das ist irgendwie so ein Riesending geworden. Mhm. Also, also um das mal zu erklären, Kobayashimaru ist ein äh, Test, beziehungsweise also eine Übungssimulation für Sternenflottenangehörige, äh, die eigentlich nicht gewinnbar ist. Also Ziel dieses Tests ist einfach zu gucken, wie die Sternenflottenleute damit umgehen, wenn sie in einer Situation sind, in der sie nicht gewinnen können mhm. und Kirk ist der Einzige, der das gewonnen hat und ich weiß gar nicht, ob das in diesem Film ist oder ob das dann irgendwo ra anders ist rauskommt, dass, ja okay also er hat gewonnen, indem er einfach geschummelt hat, also das ist halt so eine holographische Simulation und er hat halt einfach das Hologramm umprogrammiert
0: Genau und, und Spock war derjenige, der das Programm erstellt hat also ist, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob das in dem Film so, ge, so gebastelt ist, aber in dem 2009er Star Trek haben sie es auf jeden Fall so gedreht, dass Spock das Ding so gebaut hat mhm. ja. und dann natürlich pissig ist, weil, weil Kirk im Endeffekt einfach gesagt, also, also es ist ja am Ende eine, eine philosophische Debatte, ne? gibt es eine ausweglose Situation, ja oder nein? Und. Mhm. Spock sagt, aber natürlich, weil das ist total logisch, dass es das geben muss. Und Kirk sagt, das ist mir doch scheißegal. Ja, ähm, es gibt immer eine Möglichkeit. Und genau. Und dafür ist der Film dann eigentlich eine sehr gute, ne? also das ist eine, es ist auch eine schöne Vorlage dafür. Und gleichzeitig, äh, es, es gibt irgendwo am anderen, es gibt irgendwo da auch relativ am Anfang noch diese Sache mit, dass Ja, das, ähm, das Wohlergehen der, der vielen ist wichtiger als das Wohlergehen der einzelnen und das dreht sich dann ja, wir steigen ja jetzt im Endeffekt in so eine Trilogie ein die da in den Star Trek Filmen stattgefunden hat ne? das ist im Endeffekt fängt das jetzt mit Wrath of Khan an, dann kommt Star Trek 3 und dann kommt Star Trek 4 und da ist ja so etwas eingebacken ja? äh, liebes Publikum, Spoiler, Spock stirbt nein doch, wie
1: konntest du das verraten
0: weil der Film fucking 40 Jahre alt ist. <lacht>
1: ähm,
0: ja, also wer es jetzt bis jetzt noch nicht wusste, ja, Spock stirbt. Spock stirbt. Ähm, Punkt hierzu, der zweite Film im Kelvin-Universum ist ja eine schlechter Abklass von Rajov Khan. Er, er liegt natürlich auf dem Stapel und wir werden dann an der entsprechenden Stelle gehässig sein. Ähm, mhm. In dem stirbt Kirk und wird danach sofort wieder, auf, er wird danach sofort wieder erweckt. Weil... Weil die Leute, die diesen zweiten Film gemacht haben, J.J. Abrams, dein Freund. J.
1: J. Ab mein Freund, J.J. Ja. Abrams, ja. Genau.
0: Dein, 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 du bist ja im J.J. Abrams Fanclub. Mhm. Ja, Du möchtest ihm auch gerne eine Mondreise zur Verfügung stellen.
1: Auf jeden Fall. Ich ja. finde, er sollte sogar mit Elon Musk zum Mars oder so.
0: Genau. Da ist Die beiden sind da genau richtig aufgehoben. Ähm, also, ja, J.J. Abrams versteht, äh, er hat nichts verstanden an dieser Szene, aber die ist da gedreht mhm. drin, ja. Mhm. Also, sie haben nichts verstanden und ja, also gut, aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Ja, äh, was ist die Hauptgeschichte irgendwie? Äh, äh, ach so, eine Sache noch, Kirk altert. Kirk altert und wird zu einem Menschen in dieser, in, in, in diesem Film, was ich total geil finde. Erstaunlich. Ja, also er kriegt <lacht> eine Brille. ja. Und auf einmal hat er, hat er nicht nur Frauen, mit denen er rumgeknutscht hat, sondern er hat auch Kinder, die dabei entstanden sind und um die er sich nicht gekümmert hat.
1: Ja, ich meine, mit so vielen Frauen, wie der rumgeknutscht hat und wahrscheinlich auch andere Dinge getan hat, also müsste man annehmen für die Produktion von Kindern, äh, ist das kein Wunder.
0: Es ist ein Wunder, dass er nur eins hat.
1: Wahrscheinlich hat er noch 15 andere und weiß nichts davon.
0: Das erinnert mich an den ehemaligen äh, britischen Premierminister Boris Johnson, der hat sieben Kinder, von denen er weiß. Mhm. Und es gibt ein Un Ungelogen, ja, ein, ähm, Gerichtstext, wo drin steht: Ja, that he doesn't favor the condom.
1: Mhm. Weißt du, weißt, was auch so ein Ding ist? Das ist so ein Beispiel dafür, dass Geld und Status unglaublich sexy machen müssen, weil Boris Johnson hat das ansonsten nicht.
0: Ja, also ich, ich frage mich auch immer. Ich, ich, ich frage mich auch, also da sind wir uns einig, ne? der ist nicht attraktiv.
1: Nee, also der ist definitiv nicht attraktiv. Ich ja. glaube, das ist schwer, sich da uneinig zu sein.
0: Ja, anscheinend, der hat ja auch so eine, so eine, so eine, so eine so Trophy-Wife. Oder nee, nee, ja, na gut. Aber gut, wir, wir wollen ja nicht über Politik reden, schon gar nicht über... Schlimme Politik. Ähm, dann lieber zurück zu Ricardo Montalban und dem, der, der offenen Jacke. Apropos Ricardo Montalbahn. Mhm. Ähm, so, nachdem Kirk irgendwie von Pille eine Brille gekriegt hat, weil er altert. Äh, interessanterweise ist es irgendwie ein Plotpunkt, dass ihm, dass er das Medikament, das die Augen verbessert, äh, nicht verträgt, also muss er eine Brille tragen. Und ähm, Fliegt ein anderes Raumschiff, nämlich die Reliant, ein miranda Class raumschiff ähm, ja, weil die miranda Class ist im Endeffekt die zweite ist Star Trek-Klasse, die es die ganze Zeit gibt, ähm, fliegt zu einem Planeten Zeti Alpha 5 und, und auf Zeti Alpha 5 ähm, sitzt äh, Khan Nunyan Singh, der in der Originalserie schon mal vorgekommen ist, ein genetisch veränderter Mensch, ähm, der jetzt rachisch wird an Kirk und er kriegt mit, dass die Reliant einen Test eines sogenannten Genesis Device machen möchte. Und der Genesis Device ist ein Trans-, also ein ultimatives Terraforming-Gerät. Mhm. Ja. Und ähm, deswegen fliegt er dann zu einer Raumstation und auf dieser Raumstation sitzt halt äh, Dr. Marcus, die ehemalige Loverin von Kirk und ihr Sohn. Sohn. Ja. Mhm. Und Kirk springt dann in die Enterprise ähm, und fliegt hinterher, um, um sie zu retten, weil es wird irgendwie ein, Not, ein Notruf empfangen oder so. ja. Und dann battlen sie sich mit der Reliant und die Enterprise wird schon ziemlich schwer beschädigt. Und, ähm, und sie, sie beamen erstmal irgendwie auf diesen Planetoiden herunter und stellen halt fest, dass dieses Genesis-Ding im Endeffekt innerhalb kürzester Zeit einen kompletten Planeten terraformen kann. Ne? Mhm. Und, und Khan ähm, ja, ist halt wirklich nur, nur darauf aus, Kirk irgendwie umzubringen und so. Also es ist sehr nieder. Es gibt diese wunderschöne Szene, ähm, wie, wie, wie Kirk in den, in den Kommunikator brüllt.
1: Genau. Khan!
0: Ja, ein wichtiges Gift, das man immer haben sollte, falls man mal irgendwie Wut ausdrücken möchte.
1: Genau. Ähm ja, übrigens zu dem, zu dem Hintergrund es ist es so, dass Kirk halt derjenige war, der Khan und seine Leute auf diesem Planeten verbannt hat, auf dem sie, also CT Alpha 5. Ähm und da waren dann... Irgendwelche Viecher, die halt einige von Kahns Leuten umgebracht haben. Und deshalb schwört er diese Rache. Wenn ich das richtig wiedergegeben habe.
0: Mhm. Genau, also, ähm, sie wollten die Enterprise, ich glaube, in, in der Fernsehserie wollten sie die Enterprise übernehmen und er setzt sie dann halt aus. Und dann explodiert irgendwie daneben ein Planet und deswegen verwandelt sich das in einen Wüstenplanet. Achso, im Übrigen, wer natürlich ist, ist das dumme Opfer. Ja, das Kahn freilässt.
1: Ah, das war Chekhov.
0: Ja, Chekhov natürlich. Chekhov ist ja, ja also, also Chekhov ist immer so ein bisschen bescheuert, leider. Ja. Auf der anderen Seite an der Stelle, liebes Publikum, wer glaubt, dass Walter König nur bescheuerte Idioten spielen kann, schaut einfach die DS9 oder Perpilon 5.
1: Das ist, das ist so großartig, weil Walter König spielt so gut, dass man meistens nicht merkt, dass er er ist. Also es gibt ja so, so Schauspieler, die können einfach nur eine Art von Charakter spielen. Und Hast du schon mal gesagt? Ja, natürlich. <lacht> und du siehst diesen Schauspieler, egal in welcher Rolle, und es ist immer dieser Schauspieler. Walter König ist so exakt das Gegenteil davon. Du siehst eine Rolle und denkst dir, hm, das ist aber ein cooler Charakter. Und dann stellst du fest, dass der von Chekhov gespielt wurde.
0: Ja, also Babylon 5...
1: Babylon, ja genau in
0: Babylon 5 ist der so super und und ja. es gibt da Interviews, wo er dann sagt, also ich hatte ja sehr viel Spaß mal, so, mal dann so gegen den Strom und ja, aber über Babylon 5 reden wir auch noch irgendwann, ja mhm. ähm, genau, Chekhov ist ein bisschen dösig, der kriegt dann so einen Wurm in den Kopf und ähm. Aber sie kriegen es halt nicht hin, Kirk umzubringen. Und dann gibt halt es dieses, ja dieses Ding, wo die Enterprise repariert wird und sie wissen, dass Khan sie abhört. Und äh, Kirk dann mit Scotty konferiert und daher ja dieser komplette Scotty-Mythos herkommt.
1: <lacht> Weil, äh, von wegen. Ähm
0: Tage sind Stunden und so, ne? Genau. Und sowas. Und
1: Wir brauchen zwei Stunden, ich gebe Ihnen eine.
0: Ja, genau. Es gibt eine Folge, wo, wo Scotty ja in TNG auftaucht und dann so Jordi sagt, ja wie, du, du, du gibst nicht immer doppelt so viel Zeit an, damit du dann so wirkst, als bist du kein geiler, ein geiler Echt.
1: Ja, das ist so klug. Ich mache das immer, wenn ich in meinem freiberuflichen Arbeiten, wenn Leute mich fragen, wie lange ich brauche, um irgendwas zu machen, und dann gebe ich prinzipiell mehr Zeit an, als ich brauche.
0: Ja, das ist total nice. Es zeigt sich auch, dass man die dann doch hin und wieder braucht.
1: Ja, genau. Also du musst ja nur einmal krank werden und dann musst du nicht arbeiten, während du krank bist. sondern kannst einfach chillen. Das ist richtig schön.
0: Ja. Äh, an der Stelle verlinken wir vielleicht nochmal mal kurz diese Neil Gaiman commencement speech, wo er erklärt, was man braucht äh, als, als, Künstler, äh, als freier Künstler. Mhm. Kennst du das?
1: Ja, dieses... also Du, es gibt drei Qualitäten, die mhm. man hat als Künstler. Man muss nett sein, pünktlich und gut. Aber zwei von drei reichen.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, äh, stimmt halt. Das mhm. das. Und genau, dann werden dann sie dann, beamen dann zurück. Und die Enterprise begibt sich in die Schlacht mit der Reliant in so einem Nebel. Es ist alles unheimlich spannend. Also ich finde das auch unheimlich gut gemacht. Es ist Ubo. Es ist Im Endeffekt ist es so ein bisschen U-Boot-Wettkampf. Ne? Die, die Sensoren funktionieren nicht. Der Bildschirm britzelt die ganze Zeit. Keiner hat Brillen. Äh, keiner hat Schilde. Brillen, Brillen ist noch da, aber die Brille von, von Kirk ist kaputt gegangen. Oh nein. Ja, die, die wird dann in Star Trek 4 noch mal wichtig. Ähm Und und sie machen, im, sie, du hast im Endeffekt so ein U-Boot-Battle, weil derjenige, der den anderen zuerst sieht, ja, derjenige äh, gewinnt. Weil er kann halt schießen und, und trifft. Mhm. Und dann haben wir Spock und Spock hat halt die Botschaft, dass Khan Probleme mit dreidimensionalem Kämpfen hat. Worauf dann die Enterprise von unten kommt. Sozusagen. Ja, also aus der dritten Ebene hinter der Reliant hochkommt und die Reliant zerschießt. Was ich total toll finde, weil das ist, glaube ich, eines der wenigen Male, bevor wir dann zu den späteren großen Star Trek Filmen kommen, also zu den, zu den TNG Filmen, dass man tatsächlich bei Star Trek mal die Idee hat, dass Weltraum nicht einfach nur eine Scheibe ist, wo sich zwei Schiffe gerade gegenüberstehen.
1: <lacht>
0: ja? Also, ja, das war. Also die sind ja alle irgendwie immer auf der auf der galaktischen Ekliptik unterwegs oder sowas total weirdes. Aber okay und
1: ja, sie sind doch immer gleich ausgerichtet. Ja, also ne? die, sie sind sich irgendwie immer einig, wo unten ist und wo oben. Was ja. ich auch ganz interessant finde, wenn du halt überlegst, also es ist halt der Weltraum, es gibt kein unten und kein oben, aber sie sind alle immer das obere Teil, der obere Teil des Schiffes zeigt immer in dieselbe Richtung bei allen Schiffen. Das ist nie so, dass ein Schiff mal so auf dem Kopf steht, dem anderen gegenüber.
0: Ja, genau. Sie, sie gehen auch, also also ne, bei den Planeten gibt es an, anscheinend einen Standardorbit, aber das heißt die Weite. Aber anscheinend fliegen sie auch immer um den Äquator. Das ist total praktisch.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, ähm, das machen heutzutage schon Satelliten nicht, aber okay, Leute. Ähm. Genau und deswegen kommen wir von unten und schießt die Reline kaputt und in seinem letzten Akt, ja, in seinem letzten Akt äh, setzt dann halt Khan den Genesis Device ein und der macht aus dem aus diesem Nebel einen Planeten. Also es gibt dann auf einmal einen Genesis Planeten, der dieses ganze Material aus dem Nebel nimmt und dann da diesen Planeten erstellt und damit endet irgendwie der Film.
1: Nein, nee. nein,
0: nein, stimmt. Jetzt müssen wir noch Spock umbringen.
1: Genau, das ist ja die wichtigste Szene überhaupt. Die große romantische Szene inzwischen.
0: <lacht> der Beginn aller Slash-Viction nein, die fing schon früher an.
1: Ja, die fing deutlich früher an. Ähm, nee, aber ähm, also der, der Warp Drive von, von der Enterprise funktioniert nicht. Und es gibt jetzt durch diesen Genesis-Device einen großen eine große Explosion. Sie müssen aus diesem Radius rauskommen, ansonsten werden sie alle sterben. Deshalb geht äh, Spock in den mit Radioaktivität gefluteten Warp, äh, wie nennt man
0: das? D Dingens, das ist Dingens. ein Dingens, das ist ein Raum, das ist ein Dingensraum. Raum. Da ist ein Dingensraum und er tut ein Dingens <lacht> auf ein Dingens und er stirbt dabei. <lacht>
1: Ja, weil ja. Radioaktivität in diesem Raum ist. Und das Ding hat eine Glasscheibe und dann gibt es diese super romantische Szene, wo Spock die Hand auf die eine Seite von der Glasscheibe legt und Kirk die Hand auf die andere Seite von der Glasscheibe legt. Und Spock dann noch sagt, äh, das Wohl der vielen äh, ist wichtiger als das Wohl des Einzelnen. Genau. Das habe ich jetzt wahrscheinlich falsch übergegeben. Ähm, ja, nein, ich meine so, wahrscheinlich ist das Wortlaut in, in, geringfügig anders ja. und wir werden alle verbessert werden.
0: Ähm, und die, äh, vorher grabbelt er noch einmal äh, Dr. McCoy an.
1: <lacht>
0: ja. mhm. Was wir jetzt einfach hier stehen lassen, weil das ist der, der immanent wichtige Plotpunkt im nächsten Film. Mhm. Ja. Ähm, so also, also Spock stirbt. Ich weiß gar nicht, also anscheinend tatsächlich nur als Plotpunkt. Nimoy wollte aus der Nummer nicht unbedingt raus. Mhm. Aber er war im dritten Film dann auch nicht wirklich vorhanden. Außer ganz ja. hinten als, als als Gemüse, aber naja, das, okay. Ja.
1: Und, und sie, sie begraben Spock dann im Prinzip in so einem Raumsarg, der halt auf diesem neuen Planeten geschossen wird. Ja. Das ist
0: auch noch wichtig. Ja, das ist auch noch wichtig. Also wir haben hier so ein Setup, ne? Also das ist jetzt hier schon der Setup. Das ist, kann man das mit äh, hier Star Wars 1 vergleichen? Man kann es ein bisschen mit Star Wars 1 vergleichen.
1: Ja, also es ist halt in dem Sinne, dass es am Ende was gibt, was zu mehr Dingen führen wird, oder was meinst mhm. du?
0: Ja, äh, ich glaube nicht, dass es, ein, dass es ein Setup war, ne? Also... Bei, bei Star Wars war ja so die Sache, dass im Endeffekt äh, Lukas von vornherein sich da eigentlich dachte, ich habe eine Trilogie und ich möchte gerne diese Trilogie schießen. Mhm. Ähm, das war hier nicht so gedacht, aber man hat hinten ja, loose Ends übrig gelassen.
1: Ja, das ist, das ist generell irgendwie so eine, so eine ganz gute Taktik, auch wenn du nicht weißt, ob du eine Fortsetzung von irgendwas machen darfst, weil das ist ja immer die Entscheidung der Leute mit dem Geld. Dann lässt du so, so irgendwo was ein bisschen, so ein bisschen offen. Und wenn dann jemand mit Geld kommt und meint, so haben sie eine Idee für eine Fortsetzung, kannst du sagen, ja, das haben wir ja doch offen gelassen und das und das und das kann daraus folgen. So. Hm. Immer praktisch.
0: Ja, weil wenn man das nicht hat, dann passiert Star Trek 5. Ähm. Oh Gott. Oh Gott, der ist auch schlimm. Aber ähm, ja. So ein bisschen wird hier auch diese Geschichte begründet, dass angeblich die geraden Star-Trek-Filme die besseren sind. Und das hält auch nicht ewig. Ähm, ja, ansonsten, was ist noch hier drin? Also auf der einen Seite äh, Kirk ist, was, was ich ganz schön finde, ist Kirk wird so ein bisschen demontiert als Person. Ja. Mhm. Also wir hatten ja so bei, bei ne, The Original Series, er läuft mit eingezogenem Bauch durch die Gegend, er ist ein absoluter... Aber er ist halt irgendwie auch unfehlbar und, ne, und so und ein Hecht. Und hier kriegt man, also, also in diesem Film wird er halt mal emotional gepackt. Das, auf einmal hat er Familie, auf einmal bedeuten Dinge etwas. Ja, Spock bedeutet auf einmal auch was, was immer in der Serie angelegt war, aber was nie so expliziert wurde. Ja, und, und er wird alt. Ja, mhm. was wir im ersten Film so ein bisschen anklingen hatten, dass er nicht damit klarkommt, dass er nicht in so, auf so einem Raumschiff durch die Gegend tuckert, ja, äh, hast du jetzt im Endeffekt so richtig mal expliziert. Und dazu kommen halt auch noch tatsächlich äh, Entscheidungen, die er getroffen hat, wieder, um ihm in den Hintern zu beißen, nämlich in Form von Kahn. Mhm. Ja, und das kostet ihm dann jetzt halt auch richtig was.
1: Ja, zumindest kurzzeitig.
0: Ja, komischerweise funktioniert das dann als Film viel, viel besser als Star Trek 1, was versucht hatte, irgendwie so star trek philosophisch zu sein. Ja. Es ist halt viel, viel more gritty, ne? Also es ist irgendwie so, äh, nichts geht rum, sie zerlegen natürlich die Enterprise auch wieder komplett. Na? ja
1: das ist wichtig irgendwas muss Gott dir ja zu tun haben also der muss die halt mal reparieren sonst hat der ja sonst wird dem ja langweilig
0: ja also das ist so und so so ein Ding nach jedem dieser Filme ne, ist, ist, ist dieses Ding Schrott ja, ja. Ähm, Da gab es doch auch irgendwie ja da, gab's, da gab's auch irgendwie so ein Ding das grundsätzlich irgendwie die, die Raumschiffe, die Voyager Ra äh, haben sie ja zwischendrin auch einmal komplett geschrottet und dann, so dann gab es so ein Zeitding und dann war sie wieder heil. Ja,
1: ja. bei Voyager gibt es hin und wieder mal Zeitdinge.
0: Genau, die, die, die Feind haben sie auch mal in die Luft gejagt, damit sie dann noch eine zweite die Feind ähm, hatten. Ja? Mhm. Und so. Also, alles sehr, sehr spannend. Aber wie gesagt, es ist, ich glaube, dass es, wenn, wenn dieser Film nicht funktioniert hätte, ne, dann hätten wir gar keine Star Trek Film Fra Franchise bekommen.
1: Ja, denke ich auch. Also mehr als zweimal hätten sie es wahrscheinlich nicht versucht.
0: Dementsprechend ist es gut, dass man Gene Roddenberry in einen Schrank gesperrt hat. <lacht> ja. Tja,
1: fand Gene Roddenberry sicher nicht.
0: Mm. Ich weiß nicht, also ich, wenn ich mir das so alles so angucke, glaube ich, er hatte eine sehr klare Vision, mhm. er hatte aber am Ende vielleicht auch das Problem, ähm, dass er irgendwann diese Vision nicht mehr mit der Zeit geht.
1: Ja, das passiert.
0: Und dass die Sensibilitäten der 80er Jahre nicht mehr die sind, die er sich in den 60ern vorgestellt hat. Man kann problemlos sagen, dass die, die, die Originalserie in den 60ern unheimlich wichtig war und auch ja, ein kultureller Beitrag, aber dass im Endeffekt dann diese ganze Geschichte in den 70er, 80ern, als man versucht hat, das zu rebooten, dass das nicht mehr funktionierte. Ja, sondern ja, äh, dass, dass man jetzt hier andere Stories erzählen musste. Und das, ähm, das ist jetzt gar nicht so schlimm. Ich meine, dass man, man sieht das halt, also die 80er waren ja auch voll mit, ne, wenn du siehst, es ist zeitgleich mit, mit dem dritten Star Wars, ja, da kannst du halt nicht ankommen und irgendwie so, ja, wir sind im Weltraum unterwegs und jetzt haben wir, kontemplieren wir irgendwelche ne, großen Probleme und so.
1: Ja, das ist wahr.
0: Und das merkt man dann auch später bei den Next Generation Sachen, also Next Generation hatte halt, ne, atmet halt die 90er und, und, und divergiert sich dann halt und läuft sich auch so ein bisschen aus, die Filme in diesem ähm, Early 2000, oh guck mal, wir haben jetzt einen Special Effects Budget Film, bei dem man sich gedacht hat, für was brauchen wir den Plot, wenn wir auch ein Special Effects Budget haben können. Mhm. Ja. Also, das ist ja auch so eine, so eine Geschichte. Ähm, ja, also das ist, glaube ich, so ein, so ein so ein Phänomen, wo man halt sieht, man muss dann die man, man muss dann die Geschichten und die Ideen übersetzen. Also, wenn man jetzt auch ansieht, ne, es gibt jetzt unheimlich viel Star Trek-Rebooting aktuell. Ja, also Paramount kann das, glaube ich, noch nicht ganz glauben, dass sie einfach irgendwie fünf Star Trek Serien produziert haben, ja einfach mal angefangen haben und dass die Leute das wirklich wieder gucken, aber wenn man sich egal was es ist, ne, also wenn, wenn du dir jetzt irgendwie Modern Star Trek anguckst, dann, dann, dann erzählt das komplett anders als die ersten Serien das erzählt nochmal komplett anders als DS9 und so weiter und DS9 und, und Voyager erzählten schon komplett anders als The Next Generation Dinge erzählt haben Ja, ja. das
1: ist halt eine Zeitsache
0: ja, also das, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und Wrath uh, of Khan ist dann halt sehr wichtig für das Franchise. Ja, und die Leute sind da anscheinend auch gerne reingegangen. Mhm. Ja. Ähm. Und, und sie hatten diese bescheuerten roten Uniformen.
1: Warum fandest du die bescheuert?
0: Wegen der Klappe.
1: Ah, okay, ja, ich verstehe. Hä? Ähm, ja. Warum? Ich weiß es nicht, weil irgendwas muss man ja haben.
0: Hm.
1: Wenn, man, wenn man ein Taschentuch braucht oder so, oder kann man diese Klappe verwenden. <lacht> Keine Ahnung.
0: Die ist weiß, da kannst du doch nicht reinrotzen.
1: Nein, danach kannst du sie zumachen. <lacht> Keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, also... Ich finde sie jetzt ehrlich gesagt nicht so schlimm, also mich haben sie nie gestört. Ich meine ja, die Klappe ist irgendwie so ein bisschen seltsam, aber immerhin haben diese Uniformen sowas wie eine Textur und sind nicht einfach so Strampelanzüge.
0: Ja, das ist ja dann so ein so Next Generation Problem gewesen.
1: Ja, also ich finde das so ein bisschen so ein bisschen schwierig, dass die halt alle irgendwann nur noch in so Strampelanzügen rumlaufen, in verschiedenen Farben. Und das da ist halt, das ist eine Jacke und eine Hose, das funktioniert so als Kleidungsstück. Die haben sogar einen Gürtel dabei.
0: Also, das ist ganz schlimm, ganz schlimm waren die TNG-Sachen am Anfang, ne? ich weiß gar nicht, haben wir, das, haben wir das erzählt, dass wir über TNG geredet haben, dass äh, die ersten Uniformen to, so un, ja, äh, dass die ersten Uniformen so schlecht zu tragen waren, die sie da hatten, ähm, dass das äh, Patrick Stewart Rückenprobleme bekam.
1: Äh, nein, das wusste ich nicht.
0: Also die waren halt total eng und hatten unten auch noch so einen Steigbügel, weil Achtung, in, im in de, ja, im in der Zukunft haben Kleidungsstücke keine Reißverschlüsse und mhm. keine und keine Falten. Mhm. Das war irgendwie auch so eine Ansage und dann war er halt total furchtbar und dann gab's ja das dann gibt's ja das Picard-Manöver, ja, mhm. Dass er das Hemd runterzieht, bevor er aufsteht, weil er ansonsten nicht aufstehen kann. <lacht> ja. ja. Ne? Und äh, in der in der zweiten, nee, Nacht ich glaube in der zweiten oder sogar äh, oder in der dritten Staffel, ich glaube spätestens in der dritten Staffel, hatten die dann einen neuen Kostümdesigner, der sich das alles angesehen hat und gesagt hat, äh, nee, wir machen das jetzt mal anständig und jetzt habt ihr Zweiteiler. Ja? Und ja. alle waren glücklich.
1: Ja, das glaube ich.
0: Alle waren Bin glücklich. Also interessanterweise Gates McFadden, die tatsächlich die alte Uniform weiterhaben wollte oder so. Also keine Ahnung. Ja. Okay. Oder die hatte eine spezielle und dann gab es da halt verschiedene Sachen. Aber es gibt mittlerweile wirklich einfach humoristische Beiträge dazu, wie das mit den Star Trek Uniformen ist. Weil aktuell ähm, gibt es mehrere Serien, wo sie alle unterschiedliche Uniformen tragen. Mhm. Die finden alle ungefähr zur selben Zeit statt.
1: Das ist natürlich so ein bisschen blöd.
0: Ja, also mittlerweile ist das so ein Running Gag. Ja, äh, auf Memory Alpha gibt es irgendwie ein, ein, ein Rundown der Star Trek Uniform. Ja, und äh, es wird immer, immer weirder, weil natürlich dann die alle auch noch unterschiedlich aussehen. Ne? Also du hattest ja schon die Tatsache, dass ähm, äh, Voyager und Deep Space Nine haben zur selben Zeit stattgefunden und die waren schon unterschiedlich.
1: Ja, wobei man dann irgendwann halt behaupten kann, Voyager hätte halt irgendwo einen Trend nicht mitbekommen, nachdem sie da in Delta-Quadranten unterwegs war.
0: Ja. Und das Argument bei Deep Space Nine war, dass diese Sachen, die die Farbe oben hatten, also die hatten dann ja schwarze Uniformen mit, mit der Farbe oben, mhm. ja, dass das die Uniformen für das Stationspersonal ist, während diese Uniformen, wo die, die schwarz, also, also diese klassischen TNG-Uniformen, mhm. ja, welche sind, die sind für Raumfahrer.
1: Naja, okay, ja, das ist, das kann man schon so argumentieren. Ja. Das ist durchaus möglich.
0: Okay, haben wir sonst noch etwas?
1: Ähm, ich glaube eigentlich nicht.
0: Ja, also dann würde ich sagen, dass wir uns die Frage stellen, war, ja, war, das, jetzt, das, also, war das so wichtig, wie es wichtig war?
1: Der Film. Oder, oder dieser Podcast. Mhm. Der, der Podcast ist enorm wichtig.
0: Nein, ich meinte, also der Film.
1: <lacht> ja. Also, es ist für mich
0: schon die achte Stunde.
1: Oh, es tut mir leid.
0: <lacht> es ist wirklich schon die achte Stunde.
1: Darf das ich mich stimmen. nicht verhalten wie so ein anstrengender Schüler?
0: Äh, was, nee, die Schüler schafft heute war nicht anstrengend, keine Sorge.
1: Okay. Ähm, Ne, also wir haben ja vorhin schon gesagt, also wenn der gefloppt wäre, dann hätte es wahrscheinlich keine weiteren Star Trek Filme gegeben. Dann ist halt auch die Frage, ob es noch eine Star Trek Serie gegeben hätte. Ähm, also Next Generation hängt da ja auch irgendwie am Erfolg des Franchises mit dran. Und alles danach hängt dann natürlich dann auch mit dran.
0: Also insofern war das alles sehr gut.
1: Mhm. Gut, dann hat es gerettet.
0: Liebes Publikum, ähm, geht hin, macht uns Vorschläge für Klappentexte.
1: Also für, für die Geschichten, zu denen ich dann Klappentexte schreiben soll. Genau,
0: also äh, wie möchtest du das denn eigentlich haben? Komm, erzähl mal.
1: Also was ich gerne hätte, wäre irgendwie so ein Genre und so, so keine Ahnung, was auch immer ihr haben wollt, so ein so Setting oder so ein Konflikt oder was auch immer. Also wenn ihr mir zum Beispiel nur so ein Setting gibt, dann denke ich mir halt die Hauptcharaktere selber aus, passend zum Genre. Und wenn ihr mir jetzt nur einen Hauptcharakter ausgibt, äh, dann denke ich mir halt den Konflikt, den der Charakter halt selber aus. Also irgendwas, oder ihr könnt auch einfach Stichworte schicken, das ist auch okay, dann machen wir das so wie in der Schule, früher in der Grundschule, wo man so aus drei Stichworten sich eine Geschichte ausdenken muss. Mhm. Aber so ein Genre fände ich wichtig. Das ist immer so das Wichtigste für, für Klappentexte, weil die sehr, sehr genreabhängig sind.
0: Okay. Gut, dann würde ich sagen, wünschen wir euch alle in dem Fall jetzt schon fast einen schönen Advent. Mhm. Genau.
1: Wo ist das Jahr hin?
0: Ja. Was, wo ist das Jahr hin? Ach, keine ja, Ahnung. Ja,
1: werden alle älter, die Zeit vergeht so schnell, du weißt schon, das ganze <lacht> Immerhin gibt es Lebkuchen.
0: Genau. Lebkuchen sind besser als Spekulatios. Ja. Die wurde heute, ne? Ende Oktober, zum Zeitpunkt der Aufnahme in der Schule Spekulatios von der Schülerschaft angeboten
1: ja fair
0: ja aber es sind Spekulatius Spekulatius ging gar nicht
1: ach die gehen also die sind schon lecker aber Lebkuchen sind halt besser
0: ja das ist die 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 Spekulatiuskriege fanden damals im soziologischen Kaffeekasten statt
1: okay gut
0: ja. ja aber gut dann wie gesagt euch allen einen schönen Advent sozusagen und am ähm, äh, genau, Ende des Jahres sind wir dann da mit Klappentexten und bis dahin mhm.